0: Hallo und herzlich willkommen bei Konferenz 2.8, dem erfolgreichen Kinofilm mit Daniel Diekmeier und Max Friedrich. In den Hauptrollen sind eben diese beiden und ähm, ich begrüße Daniel.
1: Hallo Max, ich begrüße dich zurück. Hallo Daniel. Immer einmal mehr als du. <lacht> Wie geht's dir? Ja, ganz gut, ganz gut. Ich habe endlich, gerade eben, meine Bewerbungsmappe abgeschlossen ähm, und äh, zugeknotet und werde sie morgen zur Post bringen. Und dir so also. das, das freut mich mit deiner Mappe.
0: Äh, mir geht's auch super. Ich bin heute Zug gefahren von 11 bis 15.30 Uhr und ähm, das war irgendwie länger als erwartet und es war schlimmer als erwartet aber jetzt bin ich endlich wieder in Hamburg und äh, kann mich später ausruhen warum war es schlimm ja es ist halt irgendwie immer komische Luft im Zug und
1: ähm, Zugluft halt
0: <lacht> ich ja oh weiß nicht ich sitz eigentlich gerne am Fenster weil dann ähm, dann sitzt da nicht noch einer der durch will aber wenn man am Fenster sitzt dann ähm, bekommen wir diese Klimaanlagenluft ins Ohr, denn die ist ähm, am Fenster irgendwie so unten dran und pustet nach oben. Das heißt, ich lehne mich dann immer so ein bisschen nach rechts zur Seite, so, so, sofern es den Nebensitzer nicht stört, aber ich bin auch nicht sehr glücklich in Zügen. Tragisch, okay. ne?
1: Ja, du musst ja zum Glück da nicht wohnen. Ja, das ist gut. Ich habe ich hab vorhin überlegt, wie ich denn am besten so eine A2-Mappe verschicken kann. Also, klar, mit, mit DHL irgendwie, aber halt, ähm, wo ich sie reinmache, denn ich will sie ja nicht, nicht ungeschützt verschicken. Mhm. Also habe ich kurz im, im Internet geguckt und ich meine, klar, es gibt so A2, äh, Paketboxen irgendwie so, die, die halt so Kartonumschläge sind für A2-Sachen. Und ich wusste jetzt aber nicht, ob, ähm, DHL sowas auch im Laden rumliegen hat, dass man sie, ähm, dass man sie da direkt kaufen kann. Also habe ich gedacht, ruf ich doch mal bei meiner lokalen Poststelle an. Aber man kann nicht lokal bei Poststellen anrufen. Man kann, also zumindest nicht meiner Recherche zufolge, sondern kann es nur bei DHL direkt anrufen. Also rief ich bei DHL direkt an und niemand die <lacht> ans Telefon, sondern <lacht> es kam nur diese absolut furchtbare Warteschleifenmusik. Die, die ist ganz komisch. Hast du die, kennst du die? Nee, zum Glück nicht. Wenn man bei DRL normal anruft, dann, ähm, kommt erst so eine Bandansage, was man will, und dann muss man irgendeine Zahl drücken, und, äh, bei mir war es halt ein Inlandsversand, also drücke ich die drei, und dann, äh, kommt diese komische, diese komische Warteschleifenmusik, die so, irgend so ein Bassding ist, das so ein bisschen nach Südsee klingt, und da <lacht> sprechen irgendwie Leute in tausend verschiedenen Sprachen, ähm, irgendwelche Sätze, irgendwie so, wir sind gleich für sie da. Uh, wait a minute, we're uh, here for you soon. Bla, bla, bla. Und dann noch auf total komischen Sprachen, die man nicht versteht. Und dann kommt so eine Fanfare. Und dann, ähm, sagt eine Männerstimme, willkommen bei DAL. Und dann kommt nochmal die Fanfare. Und dann kommt wieder die komische, äh, Südseemusik mit den Leuten, die oh. sprechen. Also, und da, da halt wirklich 40.000 verschiedene Leute da sprechen, bist du eigentlich immer, denkst immer, jetzt ist endlich jemand da. Also jetzt hat endlich jemand äh, das Telefon abgenommen. Vor allem, wenn dann halt immer diese Männerstimme nach der Fanfare, die so wie so eine Erfolgsfanfare in einem Videospiel klingt, <lacht> dann sagt, willkommen bei DHL. Dann denke ich immer, oh yeah, endlich, endlich, da ist jemand. Aber dann äh, kommt wieder die Fanfare, dann kommt wieder die Musik, ganz schrecklich. Hm. Und dann ist mir eingefallen, dass ich ja mein meine Mappe mit DHL Express verschicken will. Also habe ich bei DHL Express angerufen und eigentlich praktisch DHL Express ist glaube ich nicht so viel schneller wie das normale DHL. Das Express steht wahrscheinlich einfach für die äh, für den Kundenservice, weil da geht nämlich sofort jemand ans Telefon. Und der konnte mir dann auch ganz schnell die Frage beantworten, ob DHL solche Versandtaschen da hat. Die Antwort ist ja. Das Witzige ist aber, dass mein, mein Sachbearbeiter dort ähm, ein nuschelnder Hamburger war. Ja, der sich die ganze Zeit versprochen hat und der alles irgendwie fünfmal gesagt hat und dann, ähm, ja, eigentlich hat er meine Frage sofort beantworten können und dann hat er seine Antwort noch zehnmal wiederholt und dann bin ich endlich losgeworden.
0: Ja, das hm. sind die besten Service-Mitarbeiter. Viel Sprechzeit haben die und, äh, ja, weiß nicht, danach hasst man sich gegenseitig.
1: Ich weiß nicht, er war, also er war schon nett, ich bin ihm jetzt nicht direkt böse. Aber ich, ich finde das
0: total nervig, wenn Leute alles mehrfach sagen. Ich finde das ja schon bei zweimal nervig.
1: Ja, es ist schon nervig. Aber ich wollte ihn, ich wollte jetzt auch, ich hätte auch einfach so auflegen können, aber ich mhm. fand, er hat mir eigentlich so so schnell am also Anfang so schnell weitergeholfen. Ja. Ähm, dass sie das unfreundlich fand. Aber weiß nicht. Perfekt ist es nicht. Vor allem, weil das schon das dritte Mal war, dass ich erst bei DHL angerufen habe und mir dann eingefallen ist, dass ich ja bei DHL Express anrufen kann.
0: Das ist wahrscheinlich eine eigene, äh, Taste bei DHL. Also, ähm, drücken Sie die 8, wenn Sie zu DHL Express wollen, dann sagen die dir, bitte rufen Sie diese Nummer an. Und dann die
1: andere Nummer. Ich weiß nicht, solange höre ich meistens dieser Bandansage nicht zu. Wir haben, na, Sei also froh. DHL Express hat auf jeden Fall eine eigene Telefonnummer. Die gehören ja irgendwie gar nicht richtig
0: zusammen. Und ich verstehe es nicht. Und ich will es auch gar nicht verstehen. <lacht> ähm, ist ja auch nicht so wichtig. ja weiß nicht. Nur, dass ähm, der DHL-Express-Mensch das
1: nicht bei der Post abgibt oder so, sondern irgendwo anders, wenn du nicht zu Hause bist. Ach so, ja, richtig, genau. Ja, in so einem speziellen Express-Lagerhaus. Äh, Express Ganz viel Weil das natürlich irgendwo ist. Naja,
0: naja. Wollen wir über Tech-News sprechen?
1: Ja, bitte. Ähm, jetzt, wo wir endlich den, die Podcast-Kategorie geändert haben, dass wir nicht mehr Tech-News sind, wird es Zeit, endlich mal die neuesten News aus der Technik zu besprechen. <lacht> es ist echt viel passiert so seit letzter Woche, gefühlt, ne? Ja, ja, eben, die ganze Zeit, irgendwie. wir haben es ja nur gewechselt, weil nie irgendwas Interessantes Technisches passiert. Ja, aber jetzt äh, passiert alles auf einmal,
0: Max. Ähm, der ähm, <lacht> dann, dann fangen wir doch mal mit dem Lesetagebuch-Relaunch an. <lacht> Ach so, ups. Ich dachte, ich dachte, du meinst, okay. Nee, weiß hm. ich nicht. Der, der Rest ist ja auch bekannt. Können wir später kurz ansprechen. Lesetagebuch ja. finde ich interessanter. Die Hörer bestimmt auch.
1: Ja. Ähm, neue Hörer wissen es vielleicht nicht. Alte Hörer wissen es auf jeden Fall. Und eigentlich sollte es jeder wissen. Ich habe ein Projekt, das nennt sich Lesetagebuch, also lesetagebuch.ch ist die Domain, auf der man eintragen kann, was für Bücher man gelesen hat und neuerdings auch ähm, Bücher für später lesen markieren kann. Und dann hat man eine praktische Liste, auf der man sieht, welche Bücher man noch so vorhat und eben das eigene Profil, auf, den, auf dem alle gelesenen Bücher eingetragen sind. Und davon, äh, da, davon ist äh, vorgestern, ja, am Montag, das äh, neueste Update. Die Version, die große Version 2.0 online gegangen mit unheimlich vielen tollen neuen Features. Moment, ich habe eine Liste geschrieben. Mm. Dum die dum Eben das neue Design, neues Logo, eigene Seiten, per, also Permalink-Seiten für Bücher. Einträge können bearbeitet werden. Das war vorher nicht möglich, weil ich es nicht programmiert habe. <lacht> ja, es gibt... Putzige kleine Bücherchen auf Profilseiten, ähm, eben diese Späterlesenliste und ähm, ich habe etwas erfunden, was es, was es vorher auch schon an verschiedenen Stellen gab. Und zwar äh, heißen sie bei mir im Code Interaction Buttons, die immer unter, jedem, unter jeder Box eines Buches äh, oder eines Eintrags dabei sind, rechts unten gibt es halt irgendwie so kleine Boxen, kleine Buttons, mit denen man Aktionen vollführen kann, zum Beispiel halt den ähm, den Eintrag löschen oder den Eintrag bearbeiten oder ein Buch als gelesen markieren oder auf äh, Amazon danach suchen oder so. Ja, die sind neu. Eine tolle 404-Seite, die Max und eine Plüschrobbe enthält. Äh sehr sehenswert. <lacht> ja, sehr sehenswert. Und ähm, genau, noch verschiedene andere Sachen, die verbessert wurden. Und alles ist jetzt viel schöner, viel besser und äh, viel toller als in der Version davor.
0: Ja, das würde ich so unterschreiben. Ich habe äh, zumindest die letzten paar Wochen der Entwicklung äh, näher verfolgen können, nachdem du mich in dein GitHub eingeladen hattest. Und äh, ich habe sogar einen Commit gemacht und irgendwie äh, einen Singular-Plural-Fehler verbessert. Das äh, war kein großer Beitrag dazu. Aber ähm, das hat mir auch viel Spaß gemacht, dazu zu sehen, wie das nach und nach größer und besser und fehlerfreier ähm, wurde.
1: Du konntest immer sehen, an welchen Tagen ich irgendwie fünf Sachen committed habe und äh, alle Features durchgerockt habe.
0: Ja, das stimmt. Und ich finde das neue Design total hübsch. Also wirklich... Ähm, diese, diese Boxen sind super und dann eben auf den Bücher-Permalinks-Seiten ist das dann äh, irgendwie so ein bisschen Pinterest-Dings äh, gelayoutet mit ähm, Boxen, die irgendwie so nebeneinander sind und die gleiche Höhe haben am, am Ende. Und das ist sehr, sehr hübsch und ähm, hat dich bestimmt viel Zeit gekostet, so alles zusammen.
1: ja. Also das auf jeden Fall. Ich war da jetzt wirklich ja schon relativ lang dran und hatte irgendwie das, das Design ähm, komplett in Sketch gemacht. Äh, äh, genau, und ähm, dann lag es ein bisschen herum und dann habe ich jetzt vor ein paar Wochen äh, intensiv angefangen, das äh, wieder zu programmieren und vor allem halt dann irgendwie mal fertig zu bekommen. Und jetzt äh, konnte ich es veröffentlichen. Aber ich habe schon wieder viele... Also ich habe weiterhin noch äh, einige offene Tickets in meinem GitHub-Ding, die, die für für zukünftige Versionen. Also die, die Entwicklung wird jetzt nicht anhalten, anhalten, sondern hoffentlich <lacht> weitergehen. Mhm.
0: Ja. Durchweg positives Feedback bekommen, oder?
1: Ja, in der Tat. Also ich habe auch so ein cooles Feedback-Ding eingebaut, dass wenn man im Footer auf Feedback klickt, dann hat man sein so Kontaktformular und wenn man da Sachen eingibt und auch sie es abschickt, dann landet das direkt bei meinen GitHub Issues. Das habe ich. Das ist sehr cool, weil ja, wie ich glaube ich schon mal gesagt habe ich es sehr sehr praktisch finde bei Python und ich weiß nicht wie es bei anderen Sachen ist wie gut man das da auch machen kann aber bei Python finde ich es wirklich sehr angenehm ähm, Zusatzfeatures halt ähm, runterzuladen und zu aktivieren irgendwie über pip oder über indem man einfach eine, eine Python Datei auf den Webserver legt mhm. genau und ähm, da konnte ich einfach so einen Python GitHub Wrapper herunterladen oder installieren und ähm, der kann irgendwie alles, was mit GitHub zusammenhängt, aber ich brauche ihn nur dafür, neue Issues abzuspeichern.
0: Er kann bestimmt die ganze Programmierung für die übernehmen. Im
1: <lacht> ja klar, ich muss gar nichts mehr machen.
0: So funktioniert das doch bei den Programmierern. Ja, naja,
1: das war jetzt nicht so lustig. Ähm, Entschuldigung, ich habe gerade noch getrunken. Ich habe auch nicht genau verstanden, was du sagen willst. Ja, quatschen, quatsch, quatsch, quatsch. <lacht> Ja, also bis jetzt wirklich viel positives Feedback. Bin auch wirklich äh, selbst noch angetan davon. Features, die noch demnächst irgendwie danach gereicht werden, sind ähm, besseres Buchmanagement. Also was für die User nicht so wichtig ist, was aber ja, was ich mir dann in meinen Admin-Bereich so ein bisschen vor allem reinbaue. Ähm, dass ich halt zum Beispiel Bücher mergen kann, dass wenn jemand ein Buch anlegt, das es schon gibt, dass ähm, dass ich, falls ich das dann bemerke, dass ich dann äh, eben die Bücher mergen kann in ein Buch und dass es dann bei denen, dass das Buch, das dann quasi fehlt, äh, dass es dann auch in der Datenbank überall geändert wird, dass es für die User nicht offensichtlich ist, dass sich da was geändert hat. Ja. Sehr gut. Ja. Ja und halt äh, äh, folgen und und so. Total social wird es dann. Kann ich meinen Freunden auf Lesetagebuch folgen und sehen, was sie lesen in einem äh, krassen Dashboard Dings.
0: Ja. Du könntest sogar E-Mail Notifications für Freund hat was Neues gelesen machen, weil das ja nicht so häufig passiert.
1: Ja, klar, E-Mail Ich muss <lacht> erstmal meinen ich muss erstmal meinen Newsletter fertig programmieren. Äh, Newsletter machst du? Nein, was, Max? Ach, das war jetzt Quatsch. Nee, nichts mit E-Mails.
0: Warum nicht? E-Mails e stinken. <lacht> ich gehe nur aufs Lesetagebuch, wenn ich was eintragen will und äh, nicht um Leute anzuschauen. Eigentlich. Ich glaube, das geht den meisten so, oder?
1: Ja, aber ähm, was du vergisst ist ja, dass, dass klar, Du also du bist jetzt halt. So von von den Gedanklich noch bei der ersten Lesetagebuchversion, wo man nur sehen kann, was andere Leute gelesen haben. Und und es sonst keine Features gab. Aber jetzt, wo du dir selbst eine Liste anlegen kannst mit Büchern, die du später noch lesen willst, könnte es ja eher sein, dass du interessiert daran bist, was so deine Freunde lesen, damit du eventuell Bücher davon ähm, dir markieren kannst, weil du sie auch noch lesen möchtest.
0: Stimmt, und dann kaufen. Genau. Auf Amazon. Ja, es bleibt spannend beim äh, Lesetagebuch. Ich habe ein Buch auf meiner Liste stehen, aber das habe ich schon angefangen.
1: Das, und, ähm, das mit dem 100-Jährigen?
0: Ja, ist irgendwie gar nicht so toll, aber ähm, okay. Das kann man gut lesen. Leichte das Sprache. hat so einen
1: sehr, sehr langen Titel.
0: Ja, ja. das ist Ich glaube, Johannes die... hatte das auch gelesen. Kann man ja gleich sehen, ne? Haben schon echt viele gelesen. Johannes hat nur äh, ganz viel darüber geschrieben.
1: <lacht> ja, und zwei Mensch. Sterne vergeben. Ja, und alle anderen so vier und fünf. Hm. Ja, aber Johannes' Geschmack ist eh komisch. Er hört aber auch den Podcast. Hallo
0: Johannes. Schöne Grüße an Johannes. <lacht> ich denke, ich werde so drei Sterne vergeben. Ähm, irgendwie fielen mir jetzt schon so Übersetzungsunreinheiten auf. Ähm, zum Beispiel war ein Satz, er gab, keine antwortet. Und äh, da hatte ich direkt schon keine Lust mehr, das zu
1: lesen. Wegen Schreibfehlern? Ja. Weiß das nicht. ist echt schade. Also, aber ich weiß auch nicht, warum das überhaupt bei E-Books so komisch, so schlecht ist.
0: Ich habe es auf Papier.
1: Ach so, das ist auch furchtbar. Ja, das ist noch furchtbarer. Das ist ja noch furchtbarer. Bei E-Books ist man ja gewohnt, dass da mindestens ein Schreibfehler drin ist. Das gehört ja zum guten Ton quasi. <lacht> die, äh, ja, ja. Ich, ich lese ja immer wieder Terry Pratchett Bücher, die halt auch schon ziemlich alt sind und die jetzt irgendwie alle nach und nach oder so als E-Book verfügbar gemacht wo worden sind. Wurden ähm, abgetippt dafür, ne? Ich weiß nicht, ob die Bestimmt. abgetippt wurden oder so. Aber da gibt es halt auch immer mal wieder irgendwelche Schreibfehler drin. Ich glaube, die wurden teilweise auch digitalisiert, weil manchmal ist ein C statt einem E drin oder sowas Buchstaben, die Na, ähnlich klar. aussehen. Das ist doch total nervig. Ja, ich weiß auch nicht. Wenn es einfach, wenn Amazon das einfach so bauen würde, wie der App Store funktioniert, oder noch besser, dass es ähm, dass Bücher sich automatisch updaten und Fehler rausfliegen, das wäre doch super.
0: Äh, ja, ähm, aber sie können ja auch irgendwie Bücher fernlöschen, ne? Das gab es vor ein paar Jahren mal. Da haben sie irgendwie 1984 ferngelöscht auf allen Kindles, weil die irgendwie. Eine, eine Version äh, reingestellt hatten, wo sie nicht die Rechte richtig dran hatten oder so. Und, ja, das ähm, habe ich auch gehört. aber Leute konnten es wieder runterladen, aber Notizen gingen verloren. Das äh, ist natürlich total blöd. Äh, ja, updatende Bücher wären schon sinnvoller. Aber was macht man dann mit Notizen, die man da reingeschrieben hat? Und mit, mit Markierungen?
1: Ja, aber man könnte halt... Äh, klar, man könnte nur kleine Änderungen irgendwie irgendwie machen. Also halt, wenn jetzt irgendwie sie ein, ein C durch ein E ersetzen, damit das Wort stimmt, das wäre ja wahrscheinlich nicht so schlimm. Also, ja, das stimmt. Ich weiß nicht genau, wie jetzt die Markierungen da funktionieren, ob die...
0: Was macht denn keiner, oder? Den
1: Sat ich weiß nicht, manche Leute machen das schon, ich mache das nicht. Ich verstehe den Sinn nicht, weil ich nicht genau weiß, wie ich meine, überhaupt meine Markierungen dann ordentlich... Also, wo, wo soll ich die sammeln? Dann sind die ja nur auf meinem Kindle, aber was bringen sie mir denn da? <lacht> Die synchronisieren sich doch nicht richtig, oder? Keine Ahnung. Hm. Ich weiß
0: nicht, ich habe in Büchern rummalen noch nie verstanden, eigentlich. Ich, pf, meistens will man es ja nur lesen, oder?
1: Ich, ich fand es auch immer in der Schule als ziemliches Sakrileg, in, in Büchern rumzumalen.
0: Ja. Ja, stimmt. Ich eigentlich auch. Ähm, also halt es halt so Pflicht, dann ja, genau. haben wir zusammen eine Seite gelesen und alle gleichzeitig das gleiche markiert und äh, das sah immer total schlimm aus. Ich kann auch nicht gerade markieren mit so einem Textmarker, das ist mein <lacht> großes Problem mit markieren.
1: Hast also du auch immer die Mädchen äh, äh, beneidet, die immer grundsätzlich alles markiert haben und die super gerade Striche mit ihren Textmarkern machen können
0: das kommt von der Übung ne ich ähm, muss jetzt in Mathe manchmal was markieren in meinem Skript weil ich weil ich gern Sachen hervorheben will ohne sie irgendwo anders hinzuschreiben und das sieht doch immer total schlimm aus dann äh, dann will ich das irgendwie wieder begradigen die Markierung und dann ähm, markiere ich an manchen Stellen halt zu viel also so ähm, wenn man nochmal drüber markiert dann ist es ja irgendwie dicker und dunkler ja weiß ich nicht die die schlimme Welt des Textmarkierens dafür habe ich seit sechs oder sieben Jahren den gleichen Textmarker und der geht einfach nicht leer
1: also hm, das war aber auch eins meiner Probleme mit Textmarkern dass ich irgendwie so zum Anfang des Schuljahres hatte man ja oft eine komplett neue Kollektion an, äh, an Schreibwaren zumindest in den Be unter und Mittelstufe und halt ja Grundschule mhm. und ähm, so ab Mittelstufe oder so hatte ich, glaube ich, dann Textmarker oder vielleicht schon vorher. Und die habe ich irgendwie auch fast nie gebraucht, aber wenn ich sie mal gebraucht habe, haben sie nicht mehr funktioniert. Da waren sie mal ausgetrocknet oder kaputt. Oder so.
0: Ernsthaft? Ich habe meinen bestimmten ja Stück nicht benutzt und der geht immer noch. Das ist ein Stabilo-Boss, der umgebrandet auf Continental ist. Und der ist orange. Ich habe ein Werbegeschenk von Continental bekommen. Vielen Dank. An Sponsoren Continental. die
1: die Show. <lacht> ja. Die, die Reifenhersteller Continental. Genau.
0: Hm. Das war irgendwie so eine, so eine Ausbildungsmesse oder so in der neunten Klasse. Kann das sein? Ja, kann sein. Dann wären es sechs Jahre. Nicht so wichtig. Wollen wir weiter über Tech News reden? Tech News. Tumblr wurde gekauft von Yahoo! Und die Theorie ist, dass Marco Arment jetzt alles verkauft, ähm, woran er noch irgendwas besitzt und dann, ähm, dann kauft er den Nürburgring. Das hab ich auf Twitter gelesen. <lacht> <lacht> Haben Leute schon nach Insta-Paper spekuliert und jetzt, äh, an Tumblr hat er ja auch echt noch viel Aktien gehalten. Ähm, und die wurden. Ja, da ja auch geschrieben. 1,1 Milliarden Dollar verkauft. Also ein bisschen teurer als Instagram. Ich hätte eigentlich gedacht, dass sie mehr als ein Zehntel mehr wert als Instagram sind.
1: Aber, aber ähm, das war ja auch anders, oder? Also, Tumblr hat ja eine All-Cash-Acquisition bekommen. Also nur mhm. heute direkt Geld. Und Instagram hat doch die Hälfte in Facebook-Aktien bekommen, die jetzt nur noch ja, die ja, Hälfte stimmt. wert sind. Das also, hat, hat Instagram ja. ja irgendwie nur einen deutlich schlechteren Deal bekommen.
0: Genau. Aber an Tumblr waren ja auch mehr Leute beteiligt. Instagram waren irgendwie nur zehn Leute oder so bis zum Ende. Kann das sein? Oder auf jeden Fall total wenig. Ja. Und ähm, Tumblr waren jetzt schon, äh, ja schon ein paar mehr. Auch ähm, in verschiedenen Ländern hatten die Angestellte.
1: Ähm, ich hätte aber auch gesagt, dass Tumblr mehr wert ist als... Also, ja. also deutlich mehr auch so als Instagram. Aber Instagram wurde doch auch über Preis verkauft, oder? Also über Wert verkauft. Ja, ganz sicher.
0: Ganz sicher. Irgendwie, Facebook hatte halt wahrscheinlich Panik, dass die zu groß werden und dass sich jemand anders sie krallt oder so. Und dann äh, legt man scheinbar so viel Geld auf den Tisch. Ähm, jedenfalls hat David Karp dann Scheinbar noch selbst einen Blogpost darüber geschrieben, in dem er erklärt hat, äh, warum alles total cool ist und dass er sich jetzt keinen Gedanken mehr darum machen muss, wie man das Ganze monetarisiert, sondern dass das andere für ihn machen und dass er sich auf sein Produkt konzentrieren kann und dass alle glücklich werden. Und Marco Arment hat in seinem Blogpost eigentlich nochmal das Gleiche bestätigt und äh, das war auch ein, so eine schöne Startup-Erfolgsgeschichte eigentlich. Ähm, wie er erklärte, dass halt die ganzen Ideen von David kamen und er nur der Umsetzer war, der ihn dann so ein bisschen auf, auf den richtigen Weg gesteuert hat. Aber ähm, eigentlich war Tumblr halt das Produkt von David Karp und er hat ihn mit Steve Jobs verglichen, was dann auch irgendwie recht eindrucksvoll war, weil ähm, er nicht mit solchen Vergleichen um sich wirft. Und ähm, ich habe kein flaues Gefühl im Magen bei dieser Akquisition. Wie geht dir das?
1: Ähm, ich auch nicht, in der Tat. Weil <lacht> David Karp darf ja irgendwie für die nächsten vier Jahre auf jeden Fall weiter Tumblr-CEO bleiben. Mhm. Und Marco hat ja auch geschrieben, dass es David eigentlich immer genervt hat oder gestört hat und abgelenkt hat, wenn er sich irgendwie um Geld kümmern musste. Sondern er wollte halt eigentlich ja Tumblr weiterbringen. <lacht> und ähm, da er das jetzt nicht mehr machen muss und auf jeden Fall jetzt vier Jahre noch... Ähm, schön sein Ding da machen kann und sich endlich auf das konzentrieren kann. Was er muss er sogar, ne? Oder das muss dann? Ähm, ich denke, das wird super. Und äh, Yahoo hat ja scheinbar genug Geld. Wenn sie für eine Milliarde ähm, Tumblr kaufen können, dann haben sie auch noch ein bisschen Geld, Tumblr weiterlaufen zu lassen.
0: Ja, also dass es eingestellt wird, ist, glaube ich, nicht die Gefahr. Ähm, die, die Gefahr ist, dass es mit Werbung zugepflastert wird, weil Yahoo halt Werbung Macht und damit Geld. Aber ich mache mir nicht ganz so große Sorgen.
1: Ich denke, dass sich da David Carp aber auch gegen wehren wird, wenn sie jetzt wirklich sagen, dass sie mehr Werbung wollen. Genau. Ich denke, also, das wird nicht so einfach.
0: Ja. Irgendjemand hat getwittert, ähm, Yahoo sollte sich in Tumblr umbenennen. Finde ich gar nicht so dumm. <lacht> Tumblr ist doch der Name mit dem besseren Ruf, oder?
1: Ich glaube schon.
0: <lacht> Yahoo klingt einfach alt und nach 90er Internet. Auch dieses Ausrufezeichen am Ende. Ähm, Immerhin ist das Trademark. Ist ja ja jetzt weg. Stimmt. Aber das Ausrufezeichen finde ich auch ziemlich peinlich
1: eigentlich. Äh, das R, Entschuldigung, nicht das <lacht> R. Ja, ja, genau. Ja, ja.
0: Ja, ja, wir wechseln nicht zu Squarespace oder zu WordPress.
1: Mal nicht. Das ist einfach, einfach völlig grundlos. WordPress ist immer noch schlimm in unserer Dokumentation. Ja, ich musste nochmal mit WordPress
0: arbeiten. <lacht> <lacht>
1: ähm, mein Vater versteht Custom Fields. Finde
0: ich total großartig und bemerkenswert. Wir haben irgendwie so ein Plugin, womit man sich ähm, Custom Field Vorlagen anlegen kann für verschiedene Postarten. Also wir haben ein, eine Postart namens Film und die hat dann so Felder wie Sender, Sendung, ähm, Erstausstrahlung, Autor, Kameramann und so weiter. Und wir haben einen Post-Typ namens Sendetermin. Ähm, und der hat halt nur den Termin und den Titel und noch so einen Link. Und ähm, dann kann man halt, wenn man einen wenn man einen Post auswählt, direkt, äh, wenn man einen neuen Post verfasst, kann man auswählen, welchen dieser Typen man haben will. Und dann trägt man die Metadaten ein und ähm, dann wird so angezeigt, wie man möchte. Das ist gar nicht so dumm.
1: Ja, ja, das ist, äh, glaube ich, ziemlich gut gelöst. so.
0: Und es gibt für alles ein WordPress-Plugin, habe ich nochmal gemerkt. <lacht> Zum Beispiel auch für, man will auf der Startseite weniger Posts als auf allen anderen Artikelseiten. Wie eine Google-Suche und direkt das richtige Plugin gefunden.
1: Nach ein Plugin? Ja, irgendwie schon, aber ist ja nicht schlimm. Okay, ich dachte, wenn man, man das, würde das irgendwie in den, ins Index rein programmieren. Boah,
0: nee, da traue ich mich gar nicht ran. <lacht> du bist kein Programmierer. <lacht> äh, doch, aber bei WordPress habe ich immer so ein schlechtes Gefühl, wenn ich irgendwas was Hackiges anfange. Ähm, und eigentlich habe ich bei jeder PHP-Klammer schon ein schlechtes Gewissen, weil äh, im, in dem ganzen WordPress-Code, der irgendwie mit Templates und HTML zu tun hat, ist ja jede Zeile, die PHP-Code enthält, neu in PHP-Klammern. Und so, sobald man dann was über mehrere Zeilen macht, sieht das irgendwie hässlicher aus als der Rest. Wenn man ganz viele Zeilen mit PHP-Klammern hintereinander hat, sieht es auch hässlich aus und das will ich alles gar nicht. Ich will kein PHP. Das hat wahrscheinlich keine Bedeutung, was ich jetzt sage. Ich mag die tumblr template Text
1: Ja, halt, weil man da nicht, nicht besonders irgendwas einprogrammieren kann, sondern ja, man muss halt damit arbeiten. Ich mag aber auch bei Flask die Trennung zwischen ähm, View-Controller und... Äh, Dings. Ja. Und der äh, Code und so. Ja. Das finde ich äh, sehr gut. Hm. Ja. ja. Jedenfalls, ja, Tumblr wird von Yahoo gekauft, aber das ist alles okay. Und selbst wenn jetzt Tumblr entgegen meiner Erwartung mit der Zeit schlechter oder nicht mehr so gut weiterentwickelt werden sollte oder sowas, kann ich dann immer noch wechseln. Ich meine, momentan ist Tumblr immer noch genauso gut wie letzte Woche auch ja, und äh, genau. ich muss jetzt nicht alle meine Posts packen und schnell irgendeinen WordPress-Blog aufsetzen und mich dann irgendwie selbst fertig machen und, und äh, alles neu bauen oder so und alle Posts, über alle Posts drüber gehen, weil ähm, momentan ist ja noch alles gut. Kann ich auch mit warten. Genau. Ja, alles richtig. Genau. Ich glaube, ich wechsle niemals zu Squarespace. <lacht> wir werden es auch niemals ausprobieren. <lacht> das ist so hübsch. So, solange wir noch nicht genau wissen, ob es, also sagen wir da nicht, nicht wirklich hingehen, können wir immer noch im Glauben bleiben, dass es perfekt ist. Ja, glaube ich auch. Genau, gut. In weiteren Tech-News Max wenn du, wenn du die dritte Iteration eines Produkts veröffentlichen würdest, welche Zahl würdest du hinten an das Produkt dranhängen? 3G. <lacht> nee, Aber 3GS. 3GS. Ist, oh, jetzt habe ich noch den Witz verkackt. <lacht> das nehmen wir doch mal auf. Stellen wir doch mal die Frage. Oh. Ähm, Max, wenn du die dritte Iteration eines Produkts veröffentlichen würdest, welche Zahl würdest du hinten an den Produktnamen dranhängen? 3GS. Falsch. <lacht> Schenkelklopfer. Ähm, ja, eins, ne? Ja, natürlich. Es muss, es muss die eins sein. Es <lacht> ist total absurd. <lacht> Kannst du dir eine große Firma vorstellen, die das so handelt? Ähm, ja, Microsoft. Die aber auch irgendwie ihre Windows-Produkte überhaupt nicht zählen können, ne? <lacht> Windows 1, Windows 2, Windows 3, Windows 3,1, Windows 95, 98, 2000. 7.
0: 8. 8.1. 8.1? Ja, ist die nächste Version. Ach ja, dieses... Um, Windows ähm, Blue. Mit dem Startmenü. Ja. <lacht> Ach, das Windows <lacht> mit dem Startmenü. Ist doch so. Ähm, also Xbox One.
1: Ähm, ich will keine. Ähm, ich will auch keine. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Ich habe mir ähm, eine Viertelstunde von diesem Xbox Reveal äh, Livestream angeschaut und ich fand eigentlich gut, wie die diese drei Leinwände da hatten und ähm, so eine quasi eine dreifach Präsentation hatten. Das war irgendwie cool. Das war mal was anderes. Ähm, es war total geskriptet, was sie da gesagt haben und ähm, ähm, es es hatte überhaupt nichts Freies oder persönliches oder sowas es war einfach Vortrag von von Fakten ähm, und dann kam halt irgendwie so Animationen auf der mittleren Präsentation wo dann die die Teile irgendwie so auseinandergenommen wurden und
1: ähm, naja aber das war eigentlich ganz hübsch gemacht dann ähm, ich habe nur die die der, den Zusammenschnitt der Präsentation auf Reddit heute Morgen gesehen wo jemand die ganzen die ganzen Schlagwörter zusammengeschnitten hat und Ach, hast du cool. es gesehen? Habe ich nicht. Da das Video ähm, ja vielleicht verlinken wir das Moment. Ja, video. So ähm, vielleicht genau und dann <hums> Entschuldigung so. Das war zusammengeschnitten, praktisch die mhm. wichtigen Worte, die immer wieder wiederholt wurden während Cloud, des Events. Cloud, Cloud, ne, oder ne. so. TV, TV, Television, TV, 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 Sports, 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 Call of Duty, Call of Duty, Call of Duty, Call of Duty, Call of Duty.
0: Call of
1: Duty. Okay. We we, and we introduce in Call of Duty the dog. Call of Duty, Call of Duty, Sports, Sports, Television, Television, Sports.
0: In, ja. den, in, den, in der Forschung, nicht gesehen habe, war total viel cloud Buzzword kram Und ähm, naja, das, das Wort finde ich auch nervig, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, dann hat er sein seinen Fernseher mit Sprachsteuerung bedient über die Xbox ähm, und demonstriert, wie schnell man umschalten kann, wenn man äh, der Xbox sagt, Xbox, watch CBS. Dann schaltet sie zu CBS und man sagt, Xbox, show guide. Dann zeigt sie dir deinen, äh so ein so Programmguide und am schönsten ist Xbox Go Home. <lacht> dann ähm, dann kommen wir noch den Start Ja, das war auch in dem Xbox.
1: Video ein paar Mal drin.
0: Ja, ähm, aber diese Demo war auf jeden Fall gefaked. Da das das behaupte ich mal so, bis mich jemand äh, falsch beweist.
1: Weil es weil es äh, in so einem also ich weiß nicht in dem an dem Ort, an dem es später eingesetzt wurde, perfekt funktioniert hat. Also du hast ja in, de in deinem Wohnzimmer wahrscheinlich eine ganz andere Akustik auch äh, als in so einer Halle, wenn du da deine Xbox ja, irgendwas klar. befiehlst. Es kann natürlich sein, dass der
0: dass sein, sein Mikro da direkt mit verbunden war irgendwie, aber trotzdem, das funktionierte alles zu gut. und ähm, manchmal so ein kleines bisschen Früher, manchmal so ein kleines bisschen später und alles in allem hatte ich das Gefühl, dass es einfach fake ist. Und das fand ich schade. Weil, ähm, äh, ja, wenn es nicht gut genug ist, muss man es noch nicht zeigen, oder?
1: Ja, aber es ist wahrscheinlich eins der neuen Killer-Features. So.
0: Ja, dann muss man es gut genug machen, dass es in echt funktioniert.
1: Dann braucht man kein Xbox-Reveal, wenn
0: sie noch nicht mal Preis und Erscheinungsdatum sagen. Aber Siri
1: hat äh, funktioniert, oder? Bei der als sie sich ja, vorgestellt genau. hat. Ja, genau. Er hat es halt richtig gemacht. Und
0: es hat dann auch mal eine Sekunde länger gedauert. Aber es war echt.
1: Ähm. Ja, aber bestimmt gab es da ewige Diskussionen bei Microsoft, so, ob sie es jetzt richtig zeigen sollen oder nicht. Und dann ähm, haben sie sich irgendwie drauf geeinigt, dass es, dass es sicherer ist, wenn sie also es. Also wäre ja schon peinlich, wenn es nicht funktioniert. Tja. Ja, ich verstehe aber schon, was du meinst. Das ist nicht, nicht optimal. Ähm, was, was hältst du von dem neuen Formfaktor der Xbox?
0: Der ist mir eigentlich völlig egal. Das ist doch nur eine dumme Box, die irgendwo
1: in der Nähe eines Fernsehers liegt. Aber sie ist schon ziemlich groß. Das sieht aus, ähm, bei, bei The Verge haben sie es gesagt in einem Video, dass sie aussieht wie ein, ähm, ein äh, VHS-Player.
0: Oder wie so ein äh, kleiner Dell-PC, den man unter seinen Monitor stellte früher.
1: Ja, aber nicht so klein. Das ist schon... <lacht> schon größer als das. das ist schon relativ groß, ja. Und hat halt so ein DVD, also einen Eingabeschlitz an der Seite und sonst nichts. Und hinten dann irgendwie Anschlüsse. Ja, genau. HDMI-in, HDMI-out äh, laden. Ja, man soll halt
0: seine ganzen Peripheriegeräte um den Fernseher herum an die... Xbox anschließen, damit die der eine Hub ist. Ähm, ja. Und dann soll man immer immer Xbox spielen. Und äh, Xbox Live bezahlen.
1: Also bei mir ist es so, dass ich keine will, weil ich nicht weiß, was für Spiele dafür es dafür geben wird. Sie haben mir nur Call of Duty vorgestellt. Und so ein bisschen halt äh, gezeigt. Beziehungsweise auch nicht wirklich viel Gameplay. Und, ja, ich meine, vielleicht gibt es ja voll coole Spiele dafür. Und, also, für mich waren immer eher die Spiele ein Grund, eine, eine Konsole anzuschaffen oder nicht. Aber, ich muss sagen, dass ich auch meine Xbox 360, die ich besitze, kaum benutze. Ähm, ich weiß nicht genau, warum. Hm. Und mit der, mit der Xbox One, ähm, Entfernen sie sich ja auch immer, also noch weiter politisch davon, dass man davon, dass man damit einfach mal was spielen kann. Sondern, ja. Es, es soll ja irgendwie dafür sein, dass du halt dann Fernsehen guckst und Filme darüber, irgendwie über Netflix guckst. Und dann, wenn du ja eh schon, also wenn du jetzt gerade einen Film fertig geguckt hast und du hast Lust, kannst du jetzt auch noch was spielen oder so. Aber es ist schon, glaube ich, relativ aufwendig es nur anzuschalten und zu einem Spiel hinzugehen. Das merke ich auch bei meiner momentanen Xbox, weil die will dann immer irgendwelche Software-Updates haben und dann ja, Das sie haben sie angepriesen nicht. bei der Xbox One, dass sie, äh, man man
0: startet sie halt auch irgendwie mit äh, mit zum Sprachkommando und dann gibt es nicht direkt Software-Updates. Die äh, werden nicht angezeigt dann sofort und man kann auch ins Menü, wenn noch welche ausstehen. Tolles Feature, ne?
1: Totales Killer-Feature, ja. Mensch. Also, meine, mein Gamecube hat ja noch keine Software-Updates bekommen. Er funktioniert ja. trotzdem.
0: Faszinierend. Mein Nintendo DS auch nicht. Man, man, es gab verschiedene DS-Firmware, um, die konnte man sich irgendwie anschauen, wenn man in den Picto-Chat geht und dann irgendeine Tastenkombination drückt, dann hat er, hat das Display eine andere Farbe, je nach Firmware-Version. Total lustig. Ja. Ich hatte wie Lila. Ah! <lacht> beim DS Lite gab es ja auch noch die Funktion, dass der das Spiel direkt startet, wenn eins drin liegt und man ihn anschaltet,
1: oder? Ja, ja konntest ne? du einstellen. Gibt es das noch beim 3DS? Ich weiß es nicht. Das, der 3DS hat auch Firmware-Updates und so. Ja. Ich habe gar keine Lust auf Firmware-Updates. Also das ist echt... Ah. Hab ich Den ich 3DS habe ich auch nicht. echt schon lange nicht mehr angemacht. Ja. Ich habe auch irgendwie seit, seit keine Ahnung, seit es rausgekommen ist, da wartet das, ähm, das neueste iPad-Update darauf installiert zu werden. Weil ich habe nie Lust, es zu installieren. Das macht irgendwie eine Kleinigkeit, ändert es, die ich nie benutze, die ich nicht brauche. Die nicht Aber die rote 1,
0: ist ja. dir doch bestimmt zu schlimm, oder?
1: Ja, ich gucke ja nicht die ganze Zeit den Homescreen an. Meistens liegt das iPad ja so den ganzen Tag rum und dann benutze ich es abends oder morgens. Ah, okay. und dann denke ich halt nicht abends wenn, wenn ich jetzt noch kurz auf Reddit gucken will oh, aber jetzt installiere ich erstmal eine halbe Stunde lang schöner Software-Update
0: mm. naja immerhin schön, dass jetzt diese blöden Hacks mit äh, vom Internet abziehen Spiel starten, Internet wieder einstecken der Vergangenheit angehören mit der Xbox also so, um Software-Updates zu
1: vermeiden Zwangs-Updates Na. Ja, aber meine Xbox ist mit WLAN verbunden.
0: Ja. Also äh, mein Bruder an der PlayStation musste dann auch WLAN ausschalten, um ein Spiel spielen zu können. Und dann wieder anschalten. <lacht> Total okay. dämlich. Okay. Ähm, also ich kaufe keine Xbox, weil, weil ich nicht spielen will und weil ich, weil ich, glaube ich, nicht ja, ich glaube nicht, dass es mit der Sprachsteuerung so gut klappt. Da gab es bei uh, 30 Rock ja auch mal ähm, so einen Fernseher, den man bei Sprachsteuerung steuerte. <lacht> Und ähm, der, die die Sprache, die aus dem Fernseher kam in, in der laufenden Sendung, hat dann den Fernseher selbst gesteuert. Und das war sehr lustig. Hat also ich sich hoffe mal,
1: dass die Xbox dafür schlau genug ist. Ja, bestimmt, aber
0: trotzdem. Crap. W willst du denn da wirklich jetzt im Wohnzimmer anfangen zu reden zu dem Teil? Das ne, scheint das ja die ja Haupteingabeform auch. zu sein.
1: Ja, aber das ist doch auch so umstritten, oder? Also, mh, da, dass die Xbox quasi immer zuhört und immer zuschaut, weil sie immer an ist Stimmt. und immer, immer darauf wartet, dass man sagt, dass man sie anschalten soll.
0: Ja. Und dann muss man sich jetzt äh, noch für jedes Gerät die, die ähm, Befehlssyntax merken, eigentlich. Also zu, zu dem, zu dem Google-Glas sagt man okay glas und zu der Xbox sagt man was anderes. Uh,
1: Xbox on oder Xbox go home. Oder immer ja, mit Xbox so, vorne.
0: Genau. Das wird bestimmt auch noch schlimm,
1: wenn. Aber du kannst doch dann gar nicht mit deinen Freunden gibt. über deine Xbox sprechen, ohne sie zu, ohne dass sie irgendwas macht.
0: Ja. <lacht> ähm, aber es gibt irgendwie auch Spracherkennung. Man, man lockt sich mit seinem Xbox on ein. Je nach Sprache die äh, je nach je nach Mensch, der das spricht, lockt ähm, sich ein anderer Benutzer an, genau. Es gibt irgendwie keine Passwörter mehr da. Das stelle ich mir auch ganz schwierig vor. Aber ich ähm, lass mich gerne überraschen, wenn es doch klappt. Und ich will trotzdem keine, weil ich nicht spielen will. Und, ja, ähm, aber
1: stell dir mal vor, dir passiert dann irgendwas oder du bekommst... <lacht> stell dir mal vor, du wirst krank und du mhm. hast dann eine ganz raue, tiefe Stimme. Stimmt. Und du kannst, du liegst den ganzen Tag zu Hause und kannst nicht mal Xbox spielen, weil dein Xbox sie nicht mehr erkennt. Xbox On! Das kann ich leider nicht tun. Es gibt bestimmt Xbox. Doch
0: noch alternatives Einloggen mit Passwörtern. Hoffe
1: ich mal. Ja, oder vielleicht mit Iris-Scan über Kinect. Ja. Muss dann da reingucken. Ist, ist Kinect jetzt automatisch immer dabei, sobald du eine. Eine Xbox ja. kaufst. sie okay. sagen
0: immer ständig All-in-One, All-in-One, auch als Buzzword ganz oft und dann zeigen sie halt diese dreiteilige Xbox. <lacht> G Box, Controller und Kinect. Naja. Das, ähm, das wurde auch auf Twitter zu Tode kommentiert. Ähm, ja. Aber ich habe den Verdacht, dass sie der den blöden Namen gegeben haben, einfach damit die Leute über den Namen reden und nicht darüber, dass es keine Abwärtskompatibilität hat. Und und dass es eigentlich doch eine ziemlich große Box ist und dass sie nur 8 Gigram hat.
1: Aber wie viel hat denn die Xbox 360? 512 Megabyte. Hm. Ja, ähm, das ist doch natürlich, schöne... das ist eine große
0: Steigerung, aber die muss jetzt ja auch irgendwie 6, 7 Jahre die aktuelle Konsole bleiben.
1: Ja, aber... Aber das war doch auch das letzte Mal schon so, oder? Ich meine, die Xbox 360 hatte, als sie rauskam, auch nicht unheimlich viel RAM.
0: Ja, aber immerhin war die... Weiß ich nicht. Damals waren, glaube ich, Grafikkarten mit 512 Megabyte RAM noch die Ausnahme. Also das, die, die Xbox und PS3 haben ja eigentlich nur so Grafikspeicher. Und... Ähm, Heutzutage ist ja eine Grafikkarte mit 8 GB RAM bestimmt keine Ausnahme mehr, oder? Ich kenne mich überhaupt nicht aus. Aber früher war es zumindest so, dass, dass diese Konsolen halt fast absurd viel Grafikspeicher hatten. Und dann recht schwache Prozessoren dazu. Und dass es trotzdem zu irgendwas wurde. Also die Original-Xbox hatte irgendwie so ein, so ein
1: billig Intel-Celeron. Also momentan üblich für Grafikkarten... Moment, warte mal, Preis, Preis, äh, absteigen, so. wie, wie sucht man das bei Google? Ich habe bei Amazon äh, Grafikkarte eingegeben und sortiere gerade rückwärts und scrolle jetzt mal zu Grafikkarten, die nicht 4.000 Euro kosten.
0: Mhm. Also, oh. Du kannst doch auch nach Beliebtheit sortieren eigentlich, oder? Ja, manchmal.
1: ich mal. Ja, ähm... Ein Kabel, eine Festplatte, ein Wärmeleitpaste, ein DVD-Brenner. <lacht> Vielen Dank, Amazon. Was? Hier, da, hier zwei, ja, 40 Euro für ein Gigabyte.
0: Aber 40 ist wenig.
1: 60 Euro für 2 Gigabyte. Man gibt ja schon so 150 aus, oder? Ich weiß nicht, warte mal. Äh, Philipp hat auch eine gekauft, oder? Ist ein Rechner, Moment. Kloster Magier, so, scroll, 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 scroll. Ganz spannend, du. liebe Hörer. Oh, da, inkrementelle Updates. So, FXHD7950 Black Edition, hart 3 GB. Kostet 288 Euro.
0: Okay. Dann sind 8 GB doch viel. Aber ich weiß gar nicht, ob die komplett Grafikspeicher sind. Nee, oder ich glaube, das ist so schade. beides, oder? Irgendwas.
1: Ja, wahrscheinlich. Irgendwie das, der Grafik, die Grafikkarte ist auch System on a Chip. Mhm,
0: genau. Und ähm, ich habe auf Reddit gesehen, irgendwie so ein Vergleichsscreenshot von diesem Call of Duty, das da gezeigt wurde und irgendwas anderem. Und irgendwas anderes war auf dem PC viel, viel detailreicher und geiler. Bisher war es ja auch immer so, dass die Konsolen zumindest ganz am Anfang den PC ebenbürtig oder überlegt waren.
1: Ja, aber ich meine, es sind noch zwei verschiedene Spiele,
0: also. Dann, ja, Call of Duty ist dann halt irgendwie blöd oder wie? Aber ich weiß ich nicht, wie das dann so ewig. Oh, das war, das ist das,
1: das, wir haben ja sonst
0: nichts gezeigt. Doch, sie haben FIFA und, und Madden und EA Sports Kram gezeigt und so. auch viel zu lang. Und dann habe ich schon ausgeschaltet. Ähm, weil es einfach total langweilig war. Äh, ja, die, die, diese ganzen Entwickler sagen dann auch, super, Next Generation, neue Engine, so viel möglich, was früher nicht ging und dann sieht das Spiel halt irgendwie doch gar nicht so viel besser aus.
1: Ja, aber so, so am, ganz am Anfang sind doch auch die, die Spiele noch nicht so hübsch, wie sie dann am Ende werden.
0: Ja, okay, das stimmt
1: auch. Also, ich denke, ja, dass wir jetzt nur anhand von hier ein, zwei Spielen ähm, dass wir hier mhm. noch ein bisschen abwarten bevor wir ja. die Xbox begraben ich Das ist das gut, so weil sie ich schon sagt, so ist <lacht> Ja Ich will ja eh nur casual Spiele und äh, brauche gar keine Xbox so. Ja, äh, genau da können wir doch vielleicht ein bisschen follow-upen von letzter Woche, als du ähm, Dots erklärt hast dadurch habe ich wieder Dots gespielt und ähm, ja, ich ich wusste ja bis letzte Woche nicht, dass man vier Punkte auch zu einem oder also halt, dass man auch auch äh, Punktlinien schließen kann und wenn man sie schließt, dann vibriert das iPhone und dann äh, bekommt man mehr Punkte und das habe ich dank dir rausgefunden und dann habe ich Dots gespielt und habe jetzt deinen Highscore geschlagen und bin irgendwie neun Punkte vorne 408 gegen 399 ziemlich krass ich weiß gar nicht,
0: wie ich das jemals wieder einholen soll.
1: Ja, aber ähm, ich, bin, ich bin Zweiter in meiner Twitter-Freundesliste und Erster ist Sven. Der hat irgendwie 465.
0: Ah, nochmal gesteigert, krass. Er hat mir irgendwie vor ein paar Tagen gezeigt, dass er mich überholt hat. Und ja,
1: war... ja, schrecklich. Voller, such die.
0: Ja, ich finde diese Vibration nervig. Ich spiele das eigentlich mit Ton
1: aus dann. Ich würde es manchmal, also manchmal so äh, würde ich die Vibrationen auch gerne ausschalten können.
0: Ja, ich, ich, ich mag die Töne, aber die Vibration ist halt nervig. Ähm, vielleicht kommt das ja in irgendeinem
1: Update. Hint, Hint. Yay. <lacht> Hallo Entwickler. Ja, ah, und dann könnte ich noch kurz was sagen zu Monsters 8 My Condo. Das habe ich letzte Woche ganz vergessen zu erwähnen. Da ist auch wieder mal das Tonhandling furchtbar. Also das ist ja unser größtes Pet-Peef mit iOS-Spielen, oder? Dass fast alle iOS-Spiele irgendwie das, das Audio-Handling ganz falsch machen. Genau. Ja. Monsters Aid My Kondo auch. Bei denen ist es so, dass wenn du dein iPhone auf stumm machst, dann ist das Spiel stumm. Yeah. Aber ich glaube, wenn du. Im Moment, ich weiß nicht genau, ich glaube, wenn du Kopfhörer drin hast, ist es nicht stumm. Und wenn du, wenn du jetzt zum Beispiel Instacast laufen hast, also Musik läuft, und im Spiel selbst hast du dann noch die Einstellungen für Ton und, ähm, und Musik ausgeschalten, dass kein, keine läuft. Und also Instacast läuft, du öffnest das Spiel und er pausiert Instacast. Und im Spiel um selbst läuft im Spiel läuft kein Ton. Genau. Ja, genau. Und wenn du dann einfach zweimal auf, die, auf den Home-Button drückst, um Instacast weiterlaufen zu lassen, dann läuft in Sarkas kurz weiter. Bis du zurück ins Spiel gehst, dann wird es wieder pausiert. Genau. Also er Das hat mich daran einfach. gehindert, mehr äh, Monster at man Konto zu spielen. Genau, da, darum kann ich es auch nicht in der Bahn spielen, weil ich möchte ja Podcasts hören.
0: Ja. Es ist doch nicht so schwer mit dem Ton, oder?
1: Ich, ich verstehe auch nicht, warum man... Die haben ja wahrscheinlich sehr viel Zeit in die Entwicklung gesteckt. Dann kann man doch das vielleicht noch kurz richtig machen.
0: Ja, das merkt doch auch jeder Nutzer sofort. Sobald man irgendwie einmal nebenher andere Musik hört. Warum wird das nicht getestet?
1: Was ich ähm, komisch finde, was ich immer wieder beobachten kann, ist, dass viele Leute zwar ein iPhone besitzen, aber zusätzlich noch einen MP3-Player, mit dem sie Musik hören. Kannst du das nachvollziehen? Das kann ich nicht
0: nachvollziehen. Das habe ich bisher, glaube ich, zweimal gesehen.
1: Ich sehe das irgendwie ständig. Haben dann die dann halt... so iPod Classics oder was? Nee. Also nee, nein, irgendwie iPod-Nanos oder oder No-Name-MP3-Player. Das ist doch dämlich. Ähm hm, da passt
0: ja auch eigentlich dann nichts drauf. Also so, so ein iPod Classic kann ich nachvollziehen, wenn man seine 160 GB Musik mit sich rumtragen will, weil man äh, so unberechenbar ist, dass immer nur ein Song zur aktuellen Stimmung passt und der ist irgendwo in 160 Gigabyte versteckt. und
1: die Ich brauche auf jeden Fall alle Au alle äh, Audio-CDs von Harry Potter in drei verschiedenen Sprachen. Ja, genau.
0: Wenn ich Kapitel 4 von Band 6 hören möchte, wenn ich unterwegs bin.
1: Ich weiß ja nicht, was passiert. Vielleicht werde ich ja. entführt. Das wäre langweilig. Genau.
0: Ja, dann habe ich immer noch genug zu tun mit meinem riesigen Podcast-Overhead, den ich seit Wochen vor mir herschiebe, weil ich jetzt angefangen habe zu lesen in der Bahn. Schrecklich. <lacht> Entschuldigung. <Mann. lacht> Scheiß Leseteil. Ich wuchs das Wort geradezu aus. Äh, irgendwie traurig, dass einen sowas dann doch wieder motiviert, mehr zu lesen. Aber cool auch, weil Lesen ist okay.
1: Ja, aber das, ich, ich stoße ja auf das gleiche Problem wie du. Wenn ich den Kindle mitnehme zum Lesen, dann lese ich wieder, dann komme ich da wieder vorwärts, aber dann liegen meine Podcasts brach und ich muss jetzt irgendwie, weil gestern eine neue Folge rausgekommen ist, noch drei Folgen Back to Work nachhören. Und ja, und
0: dann hörst du die am Stück und bist mir wieder voraus? Ja. Ja, ich ja, weiß nicht. Ich bin jetzt im Doc auf iOS und... Ähm, und suchs ständig auf meinen Homescreens. Wo <lacht> Wo bist ich du, Wo bist du? Kann.
1: <lacht> Ja, ich habe es aber auch im Blog. Wie, wie viel ungehört hast du gerade? Ähm Moment. 15, äh, aber ich habe irgendwie schon eine Weile nicht offen gehabt. Ich lade mal neu. Dann sage ich dir gleich Bescheid. Ich habe 10 nur ungehört.
0: Auch nicht so wichtig. Ähm, Themen. Das war äh, der Tech Podcast. In Konferenz 28 drin und jetzt werden wir wieder zur normalen Konferenz 28 würde ich sagen. Ähm, <lacht> okay. Wollen wir über
1: Handyverträge reden? Ja, oh Gott, oder Verträge. Verträge sind etwas ja Furchtbares. Ich habe meinen Vodafone-Vertrag gekündigt, weil ich ja nach Berlin ziehe und dann brauche ich ihn nicht mehr, weil dann haben wir Kabelanschluss und kaufen tolle, tolles Kabelzeug. Geil. Ähm, da kann ich vielleicht auch Dropbox laufen lassen, während wir den Podcast aufnehmen, ohne zu sterben. Oder den Fotostream auf iOS. Ja. Ähm, und und das das war eigentlich gar kein Problem, den Vertrag zu kündigen, da Michael ja ein Faxgerät besitzt. Und <lacht> eigentlich der, der Grund, schlechthin mit Michael befreundet zu sein, sein Faxgerät mit benutzen zu dürfen. Da freue ich mich schon, wenn wir zusammen wohnen. Ähm, ja, genau. Er, er faxte meine, meine Kündigung da schnell hin und ich bekam dann ein paar Tage später auch einen Brief von Vodafone, wo sie meine Kündigung bestätigen. Also alles super. Aber seitdem haben, hat Vodafone jeden Tag mehrfach bei mir angerufen und ich habe ähm, ich kam immer abends zurück und dann äh, blinkte halt wieder mein Telefon, dass, dass jemand versucht hatte anzurufen. Und dann habe ich das Telefon irgendwie auf Stumm gestellt, und damit, damit ich das nicht mehr höre. Weil sonst ruft mich niemand an, immer nur Vodafone will mit, mit, will mit mir sprechen. Und das ging jetzt irgendwie über Monate oder Wochen hinweg so, dass ich immer abends kam und mein Telefon blinkte, weil Vodafone angerufen hatte. Und dann am Samstag rief Vodafone tatsächlich samstags an und ich hatte mein Telefon extra davor also, Moment, es ist nämlich so, dass wenn wenn jemand anruft und das Telefon ist stumm und sobald der die Person auflegt, macht das Telefon piep piep, damit man weiß, dass jetzt gerade, dass man es jetzt gerade verpasst hat. So, und da, genau, ja, Freitag hatte ich nämlich frei und ähm, saß darum hier und das war kein Feiertag, darum rief dann jemand an und dann, genau, dann verpasste ich es immer und dann stellte ich mein Telefon auf laut wieder, damit ich vielleicht endlich mal jemandem bei Vodafone sagen kann, dass ich nicht immer angerufen werden möchte. So wie in der einen Seinfeld-Episode, wo Jerry angerufen wird und dann den Telefonanrufer fragt, ob er dass er sagt, dass er gerade keine Zeit hat, ob er den Telefonanrufer das später äh, zu Hause zurückrufen könnte. Und dann sagt der, der Anrufer, äh, nee, das möchte er nicht. Und dann sagt Jerry, ah, sie möchten wohl nicht, dass man sie <lacht> zu Hause anruft, ungefragt. Das ist ja verrückt. <lacht> ja, da gibt es doch
0: einige wo er einfach dann halt mit so einer Punchline auflegt.
1: Ja, dann genau. Samstagmittag klingelte das Telefon und Vodafone war dran und ich sagte, Hallo, was ist los? Und sie sagt, ja, Herr Diekmeier, Sie haben doch bei uns ihren Vertrag gekündigt und ich rufe an, um mich zu erkundigen, warum sie denn ihren Vertrag gekündigt haben und ob sie sich nie umentscheiden wollen. Und äh, oder so. Wir, wir wollen nur, wir wollen nur, dass es ihnen gut geht, dass sie zufrieden sind. Was ist denn los? Da habe ich gesagt, ja, ähm, ich ziehe um und dann brauche ich Vodafone nicht mehr. Und er gesagt, ah ja, das wäre dann auch schon alles, vielen Dank, ähm, bis dann, tschüss. Und dann hat er, war er eigentlich auch schon weg. Und dann das ganze Gespräch ging unter einer Minute und dann habe ich nur meinen Telefonhörer verwirrt angeguckt und mich gefragt, ob das tatsächlich den Arbeitsaufwand von Vodafone wert war, mich jeden Tag mehrfach anzurufen, über Wochen hinweg, ob die nicht vielleicht irgendwann merken... Ob das vielleicht nicht mal irgendjemand <lacht> einträgt. Ob, ob die wohl so eine Datenbank haben, wo neben meinem Namen steht, dass ich jetzt schon 40 Mal angerufen wurde und noch nicht ans Telefon gegangen bin. Ja, aber seitdem wurde ich auch nicht mehr, nicht mehr von ihnen kontaktiert. Also ist jetzt vielleicht alles gut. Jedenfalls habe ich ab 21. Juli kein Internet mehr. Und äh, das ist mir gestern Abend, als ich da die Shownotes geschrieben habe, oder halt dir unser, unser Dokument geschrieben habe, wieder wie Teils eingefallen. Das könnte vielleicht so ein Problem werden. Vielleicht. Vielleicht hören wir dann einfach den Podcast
0: auf. Für immer.
1: <lacht> es, es ist schon blöd, weil ja, dann habe ich da kein Internet mehr und dann in, weiß nicht, ob, ab wann ich in Berlin Internet habe, dann könnte, könnten wir in eine, ein Sommerloch fallen. Oder du. Rufst
0: aus der Agentur an. Hm. Mit Agenturatmosphäre.
1: Alle mal kurz ruhig. Ich muss jetzt mal meinen äh, eineinhalb Stunden Podcast aufnehmen. Ja, vielleicht gibt es ja ein macht bitte, Zimmer da. Macht bitte mal alle eure Dropbox aus. <lacht> Sehr gut. Ähm, ja. Und bei dir so? Ja, auch. Erzähl äh, doch mal deine, deine ZIP-Geschichte. Lustige Verträge.
0: Ich habe seit Ewigkeiten einen Prepaid-Vertrag bei Simio. Ähm, früher haben die noch irgendwie 14 Cent für, für alles verlangt und dann äh, jetzt inzwischen nur noch 9 Cent. Da muss ich mal upgraden für 5 Euro Einmalzahlung. Ähm, jedenfalls seit seit irgendwie ich schätze mal so seit 6, 7 Jahren bei, bei Simio. Ähm, zuerst hatte ich so ein kleines Irgendwas doofes Handy und dann ähm, habe ich nie was damit gemacht. Und inzwischen habe ich ein iPhone und bekam diesen Internet, äh, ein Gigabyte pro Monat, 10 Euro, diese Option dazu und ähm, lass das abbuchen. Und ähm, in letzter Zeit hat mich immer mehr das E-Plus-Netz gestört, das Simio ja mitbenutzt, und vor allem in der U-Bahn und in Zügen, wie zum Beispiel heute, wo ich dann weil streckenweise überhaupt kein Internet hatte und auch nicht telefonieren konnte, weil ich auch tatsächlich telefonieren wollte. Aber darauf gehe ich nicht näher ein. Und ich habe ewig mit dem Gedanken gespielt, irgendwann mal in ein vernünftiges Handynetz zu wechseln. Also zu zu Kongstar im D1-Netz. Und dann habe ich das aufgeschoben, bestimmt so ein Jahr lang. Und mich jetzt vor zwei Monaten, schätze ich mal, äh, dann dazu erschien, entschieden, das zu tun. Aber ich würde gerne meine Handynummer mitnehmen und behalten, weil die seit immer meine Handynummer ist. Und es ist ja ganz praktisch, wenn man nicht Leuten mitteilen muss, dass man eine neue Handynummer hat. Und wenn man nicht irgendwie die Two-Factor-Authentification ändern muss überall, äh, weil man seine Handynummer ändert. Ähm, jedenfalls läuft das so ab, dass man ähm, sich bei Simio eine, ähm, dass man da ein Dokument hinschickt, auf dem steht, dass man zu Kongstar wechseln möchte. Ähm, und das ist dann irgendwie eine Portierungserklärung oder so, irgendwie so heißt das. Und ähm, dann meldet sich, man sich bei Kongstar an und ähm, gibt die Nummer ein die man Simio ja mitgeteilt hat, dass die zu Kongstar wechseln soll. Und dann ähm, macht Kongstar irgendwie den Rest. Ähm, jedenfalls ist das, das Standardproblem dabei scheinbar, dass ähm, Verträge auf verschiedene Leute laufen und dass die das irgendwie nicht nachvollziehen können. Denn vor sechs bis sieben Jahren war ich noch nicht 18 und konnte keinen Handyvertrag haben. Deshalb hat mein Vater den für mich gemacht. Und sein Name steht halt drauf. Und ähm, den aktuellen, weil Kongster hätte ich gerne auf meinen Namen, weil das dann alles einfacher ist. Und ähm, es, ja, es gibt ja eigentlich auch gar keinen Grund, dass mein Vater dann noch ähm, der, der Mensch im Vertrag sein sollte. Dann haben wir eben Simio schon geschrieben, dass der Vertrag auf einen neuen Namen laufen wird, in dieser Erklärung äh, zur Portierung. Und dann habe ich das Kongster auch nochmal geschrieben, direkt am Anfang. Und... Ähm, das reichte nicht. Sie brauchten eine Vollmacht von meinem Vater mit unseren beiden Unterschriften, die erklärte, dass ich den Vertrag übernehmen darf. Und ähm, die haben wir dann geschrieben. Er hat sie unterschrieben und mir das irgendwie als Word-Dokument geschickt. Und ich sollte noch meine Unterschrift reinpasten und das dann an Simeo schicken. Das habe ich dann auch getan als PDF. Und jetzt kommt das eigentlich Lustige, denn am nächsten Tag kam zurück sehr geehrter Herr Friedrich, wir konnten Ihre PDF-Datei nicht öffnen. Dann habe ich Ihnen das gleiche nochmal geschickt, weil ich vielleicht dachte, dass, dass Sie irgendwie bei mail kaputt ging oder verloren oder was auch immer. Jedenfalls konnten Sie die wieder nicht öffnen. Dann habe ich die PDF gezippt und Ihnen geschickt. Das ging auch nicht. Und ich habe Sie auf Dropler geladen und das ging auch nicht. Die, diese beiden Schritte habe ich im gleichen, in der gleichen E-Mail getan und, ähm, Sie konnten einfach meinen PDF nicht öffnen, was ich schockierend finde, weil die ja in diesem Service Center eigentlich nichts anderes machen sollten, als PDFs öffnen. Und ähm, dann haben sie mir angeboten, dass ich das doch als Fax schicken soll und Michels allgegenwärtiges Faxgerät kam mir zur Hilfe. <lacht> das war eigentlich schon die ganze Geschichte.
1: Er sollte vielleicht äh, michelsfaxgerät.de machen, wo man dann mhm. einfach Sachen hochladen kann und er, er fax ja. ihn dann.
0: Er hat vermutet, dass äh, dass ich das PDF einfach hätte rastern sollen als JPEG und den schicken, ähm, weil meine Unterschrift, die ich da reingepastet habe in Preview-App, dass die ähm, dann nicht irgendwie über dem PDF schwebt, sondern dass sie halt runtergerastert ist auf der gleichen Ebene und dass es dann gegolten hätte. aber ja, so dass muss es ich sich jetzt... dann
1: quasi verhält, wie, als ob es eingescannt wäre.
0: Ja, genau. Und so musste ich es jetzt eben nochmal schicken. Aber ich ich weiß nicht, ähm, wenn sie schreiben, dass sie es nicht öffnen können, heißt das dann, dass sie, dass sie es öffnen können, aber den Verdacht haben, dass es gefälscht ist oder so? Oder dass sie es halt irgendwie noch offizieller brauchen, nur dass es halt jetzt ausgedruckt war? Oder wie auch immer sie ihre Faxe da behandeln?
1: Ja, ich weiß auch nicht, was was bei denen, also der, die Fehlermeldung von ihnen ist ja auch relativ ungenau.
0: Ja, genau. Leider konnten wir ihre Datei wieder nicht öffnen. Oder so. Schrieben sie halt mehrmals. Und ähm, jetzt hat es tatsächlich geklappt mit dem Fax. Und in fünf Tagen fängt mein Vertrag bei Kongster an. Und bis dahin hätte ich gerne SIM-Karte von denen. Denn sonst bin ich ohne Internet und ohne Handy und Netz, weil, oh, weil oh. Simio hört dann irgendwie auf am 27. Dann muss ich mir eine neue PIN merken für Ich, ich habe hab noch eine
1: Kongstar-SIM-Karte rumliegen, wenn du noch eine brauchst.
0: Aber die ist doch auf die Nummer <lacht> die fest Ja, wahrscheinlich schon. Dingst.
1: Es ging aber bei mir relativ schnell, bis die, bis die ankam also bin ich da zuversichtlich. Es, ist ja, es war ja so bei mir... Ich weiß nicht, habe ich das schon mal erzählt? Ich glaube schon. Okay, ja. Mit der ähm, Nanosim, ne? Ja. Ja.
0: Hört Folge Folge 6 oder so.
1: <lacht> Irgendwo um Weihnachten rum. Genau.
0: Ähm, Total hm. spannend, ne, diese Geschichten.
1: Ja. Ich habe mich gar nicht <lacht> richtig äh, aufgeregt in der Erzählung. Okay, dann darf ich vielleicht noch kurz was nachschieben. Wo, ja, bitte. Ich, wo ich mich aufrege. Ja, gerne. Rand of the Week. Der einbindbare Follow-Button von Twitter. Den benutzen wir ja auch auf konferenz28.de. Äh, da kann man draufklicken und dann folgt man konferenz28 auf Twitter. Und äh, das kann man quasi, kann man ja für, für alle machen. Und, und so. Das Problem an diesem Follow-Button ist, dass er ja praktisch alles direkt macht, ohne dass man die aktuelle Seite verlassen muss. Das heißt, wenn ich Konferenz 2.8 noch nicht auf Twitter folge, dann sehe ich da diesen Button, den drücke ich und dann folge ich ihm quasi von allein, sofern ich gerade auf Twitter.com angemeldet bin. Und das ist ja eigentlich schon cool, auf so eine gewisse Weise, weil ja, weil dann alles direkt funktioniert, aber es ist nicht, was ich will, sondern ich hätte einfach gerne, dass wenn, wenn ich ich will ja meistens nicht direkt Leuten folgen, sondern ich will sehen, ob sie folgenswert sind, ob sie irgendwas Interessantes schreiben, was mir einen Mehrwert bietet, was Konferenzberater auf jeden Fall tut und ähm, und ihnen dann vielleicht folgen. Aber das geht nicht. Mit diesem Button kann ich ihnen nur direkt folgen oder entfolgen. Ja, stimmt. Und das finde ich blöd.
0: So. Sehe ich auch so. Ich glaube, es gab doch mal so ein Bestätigungsfenster, oder? Hat sich nicht früher so ein Pop-up geöffnet?
1: Also wenn man. Moment, warte mal. Warte mal. Hallo? So. Entfolgst du jetzt dem Konflikt ja, Ich folge den Account? jetzt
0: mal kurz, um zu gucken. Nee, es öffnet sich inzwischen echt keins mehr. Ich hab's nee. auch.
1: Zum, zum Entfolgen öffnet sich ein, ein Fenster. Hm. Hm, hm.
0: Merkwürdig. Und da also, stehen dann auch die
1: Tweets drin. Ich will, ich, was ich will, ist halt einfach, dass ich jetzt bei, bei Leuten, die ich nicht kenne, wenn ich bei denen irgendwie auf dem Blog lande oder irg, irgend, irgend sowas, dass ich dann sehe, ob die es überhaupt wert sind, dass man ihnen folgt. Aber je, momentan muss ich dann halt irgendwie das in, in die URL-Bar twitter.com slash username oder irgendwie in Tweetbot den Usernamen eingeben um mir die Tweets da anzugucken. Und dann folge ich ihnen auch da. Also für mich bringt dieser Button eigentlich so, wie er momentan existiert, keinen das Mehrwert. weil ich ihn Es nicht gibt benutze. auch so einen
0: ähm, Tweet-Button. Ähm, mit dem soll man dann eben eine Reply an einen bestimmten Account twittern. Und der öffnet aber auf jeden Fall noch ein Pop-Up. Und da sieht man auch die letzten Tweets von dem. Vielleicht sollten wir unseren Button tauschen. Das ist dann irgendwie so Intent-Irgendwas-Tweet. Wie auch immer dieser Button heißt. Vielleicht machen wir das. Hm, hm,
1: ja. Vorhin waren die Buttons auch irgendwie in einer komischen Reihenfolge und dann habe ich Max beschuldigt, die Reihenfolge vertauscht zu haben, aber er war es nicht. Und dann nach einem Neuladen waren dann unsere vier Buttons wieder in der richtigen Reihenfolge. Verrückt. Diese die Buttons. Die sind eh bescheuert. Die sind so komisch. Wenn die man die in haben möchte.
0: Ja, genau. Die sind zum einen verschieden hoch. Irgendwie ist flacher als Like oder so. Oder andersrum. Und dann haben die Iframes noch verschiedene Offsets irgendwie. Und ich musste mal, als ich Facebook und Twitter nebeneinander haben wollte, den einen um vier Pixel verschieben. Noch in der Höhe. Total nervig. Also
1: ja, und der, der Instacast-Button hat auch eine vorgeschriebene Breite. Also der geht relativ weit nach rechts. Mhm. Glaube ich. Ja, ja, ja. Tut er. Ja, um halt für die Maximalbreite irgendwie 999 oder so wahrscheinlich. Oder 1000, irgendwas. Keine Ahnung, um da dafür bereit zu sein. Ja, Buttons.
0: Warum macht nicht einer mal so einen so ähm, überall benutzbaren Interaktionsbutton fürs Web, wo auch Twitter und Facebook mitmachen? Wäre ja, das nicht schön? Ein Button-Standard.
1: Da müssen wir mal der, den W3C-Leuten vorschlagen. Ja, stimmt. Stimmt. Es wäre der, dann einfach ja. nur das Element irgendwie äh, Social Button mhm. und dann ja. site ähm,
0: gleich twitter.com.
1: Genau. Und Intent dann,
0: gleich follow oder so.
1: Ja, und, und genau, und dann gibt's halt, muss man es halt serverseitig bei Twitter müssen die das so lösen, dass dann die entsprechenden Sachen antworten. Ja. Und halt auch die Icons ausgeliefert werden und, und so. Genau. Ja, das wäre wär das
0: schön. schön. Wäre das nicht schön. Ja, das Rap.
1: Ja, das war's. Das war's. Das war eine überraschend schnelle Folge. Stimmt. Das rauschte geradezu nur so vorbei. Dann, ähm, dann laufen jetzt gerade die Credits
0: am Ende dieses Kinofilms.
1: Dumm, die dum Vielleicht gibt
0: es ja nachher noch eine Szene, eine geheime Szene. Wie heißt Meta? 28? 28? Nach Iron Man kam auch noch eine Szene, ne? Hast du gesehen?
1: Ja, ja ich habe extra gewartet. Bei den Marvel-Filmen ja, ist es eigentlich immer so. Genau. Ja,
0: hat mich auch sehr gefreut. Fand das sehr lustig am Ende.
1: Ähm, Moment, was haben sie gemacht?
0: Reden wir gleich, ne? Äh, Nicht spoilern. Nicht spoilern. Nicht spoilern. Ähm, gute Nacht, Hörer. Schlaft gut. <lacht> träumt was Schönes. Bis, bis bald. Ähm, nächste Woche dann Konferenz für 8 Reloaded. Äh, irgendwas. Äh, halt der, der Sequel hierzu. Ne? Ja. Bis bald. Twitter und Facebook und
1: so. Tschüss. <lacht> <lacht> ja. <lacht> <lacht> Tschüss.